0: köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat! Ez itt a Patent, a Tudományos és Kulturális Értékek podcast -je. Vince Attila a Szavária Stúdió hangmérnökével való közös munka koronázta meg azt a rendkívül értékes és értékteremtő időszakot, közel 7 éves időszakot, melynek fontosabb állomásaival, állomásairól fogunk most beszélgetni. Lakner Boknár Andrással, a egyház Egyházmegye zeneigazgatójával, orgonistájával, karnagyával. Kezdjük tehát itt most ezzel a legfrissebb eseménye az életedben, vagy hát viszonylag friss, mikor is volt ez a lemezfelvétel, és minek az apropójából született a rögzítés gondolata.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat. Ez a lemezfelvétel már régóta érett bennem. 7 éve vagyok a Szombatei Székes Egyház karnagya, 6 éve vagyok organista itt, és minden évben rendszeresen szervezek orgonakoncerteket ide a Székesegyházba. Elsősorban május-szeptemberben voltak, illetve idén most már nyári fesztivál lett, ezt szeretném megtartani, és hát több külföldi, hazai helyszíre is hívnak, szívesen megyek, és ez a gondolat, hogy egy lemezt készítenék abból, az anyagból, amit eddig megtanultam, koncerteken eljátszottam. Ez már nagyon is érett, és így most egy pályázat keretében sikerült is ezt megvalósítanunk Attilával.
0: Ö, azon gondolkodtam, hogy az orgona az tulajdonképpen az egyik legnagyobb hangszer, tehát szó sem lehetett arról, hogy mondjuk te a te hangszereddel stúdióba vonulj. Tehát ez a, a hegy megy a Mohamedhez esete. Technikailag hogyan lehetett kivitelezni ezt a felvételt?
1: Ugye ez a mondás, hogy az orgona hangszerek királynője, ez Wolfgang Amadeus Mozarttól származik. Ennek az, az előtörténete egyébként, hogy egyszer megjegyezték számára, hogy miért vonzódik annyira az orgonához, ez a klasszikában nem volt annyira kedvelt hangszer, az orgona, a barokban élte nagy virágkorát, és aztán Mozart mégis nagyon-nagyon szerette, és hogy Hát nem lehet rajta úgy játszani, mint az akkoriban kedvelt zongorán, ahol dinamikát lehet játszani, különböző kifejezésmódokat. Mégis Mozart azt mondta a szememben, az Orgona hangszerek királynője, és valóban itt a Székes Egyházban is áll egy olyan orgona, amely a szimfonikus zenekar teljes hangzását képes megszólaltatni a legmélyebb, síptól a legmagasabbig, tehát például a zongoránál jóval nagyobb a hangterjedelme, nyilván nem a ö, billentyű sorok hangterjedelmére kell gondolni, hanem a sípok adta lehetőségre, a regiszterek adta lehetőségre, és itt valóban ö, hát adva volt, hogy ö, a hangmérnöknek kell beköltözni a templomba, és felépítenie a, a, hát a felvet, felvételhez szükséges technikát, ami egyébként ö, nem kimondottan áll, ö, nem is tudom mennyi mikrofonozásból, hiszen, hiszen az orgona hang tulajdonképpen minden ö, ö, esetben a térbe van belekomponálva, így a Székesegyháznak az esetében is. Tehát egy, egy templom és az orgonája az gyakorlatilag közös nevezőn kell, hogy legyen. Így van ez a Székesegyházban is. Tehát ez a közös nevező tulajdonképpen a hangszer nagysága, a térhez való méretezése, illetve az akusztika, maga a térnek a hangja. Ez a kettő kell ahhoz, hogy egy orgona szépen szóljon, igazán betöltse a teret. Én azt gondolom, hogy ez a Székesegyházban megvan és így gyakorlatilag a technikával, a mikrofonozással tényleg a térnek a hangzását kellett tulajdonképpen befogni, és már mehetett is a lemezfelvétel.
0: Akkor teljesen a székesegyháznak Egyháznak a, a, az akusztikáját fogja visszaadni ez a felvétel. Így van, és atmoszféráját. Ebből is egy teljesen unikális dolog fog ebből születni. És azon gondolkodtam most, hogy említetted, hogy amiket már korábban játszottál, azok kerülnek a lemezre, ezen túl esetleg saját szerzeményeit, vagy ilyesmi is kerül a, a lemezre?
1: Saját szerzemény nem. E, elsősorban e, liturgikus célokra e, írok darabokat. E, ennek, ennek az a prózai oka is van, hogy én nem vagyok zeneszerző. Tehát a zeneszerzői e, stílusom, Tulajdonképpen ilyen tekintetben nem alakult ki. Nyilván ott már ö, követni kell egy olyan fajta irányt, ami a, a modern ö, hát mai modern kornak megfelel. Én elsősorban olyan liturgikus darabokat komponálok, amiket az Isten tiszteleteken akár elő, előutójátékok kíséretek, tehát amik, amik azért beleillenek a liturgikus közekbe, nem túl modernek, Inkább, inkább historizálóak, tehát barok, klasszikus, romantikus elemeket tartalmaznak. Én azt gondoltam, hogy, hogy ilyen tekintetben az nem állja meg a helyét, hogy remek művek mellé soroljam magam. Nem is baj. Ez a, ez a lemez tulajdonképpen egy keresztmetszet különböző zenetörténeti korszakokból. Játszom Johann Sebastian Bach nagyon híres cémol Passzakáját, aztán felkerült egy Mozart mű, amely nem eredetileg orgonára, de, de orgona, orgona átiratban fennmaradt mű. Játszom egy francia zeneszerző Alexandre Gilman szonátáját, első szonátáját, amely közel fél órás, nagyon grandiózus, kimondottan a, a a székesegyház Egyház hangszíngazdagságát, az organának a gazdagságát bemutató darabról van szó. Aztán személyes kedvencem Louis Vierne szintén francia zeneszerző, az 1900-as évek elején a Párizsi Notre Dame-nak volt az organistája, őtőle két darabot, illetve egy szintén 20. századi elején zeneszerző, Antalfi Zsíros Dezső, az ő művészete tulajdonképpen a jazzbe hajlik át egy picikét, és őtől pedig Vázlatok néger spirituálékra című darabot játszom. Ez egy különleges darab, és nagyon jól szólt a, az Orgonán. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a lemezt karácsonyig sikerül minden utómunkájával megcsinálni, és akkor már lehet akár ajándékozni, akár pedig a Székesegyházban vagy a különböző tárgyboltokban megvásárolni. Ez egyfajta, ha még annyit hozzátennék, olyan szempontból is hiánypótló, hogy nagyon sokszor játszom turista koncerteket is felkérésre, ha jön egy látogatócsoport, ők bejelentkeznek, van is egy ilyen szolgáltatása a sziliános Látogatóközpontnak, és ők gyakran, hát tovább érdeklődnek, tehát nyilván megvan az a repertoár, amit ott eljátszom, kicsit, kicsit hát populárisabb, az organozene populárisabb irányzataiból, de, de szívesen adnék nekik, Akár megvásárlásra, akár ajándékba, ez most teljesen mindegy egy a hanglemeszt, amit hazat tudnak vinni. Ez eddig nem volt, ezután Sárja lesz.
0: Szívesebben is visszajönnek. Így van. Tehát ez egy nagyon jó népszerűsítése is magának a, a Székes Egyházon belül folyó tevékenységnek. Így van. Mert ugye itt, a, amit említettél az egyházi szertartásokon túl, azért kulturális, kulturális rendezvények is ő vannak, amikről majd fogunk is beszélgetni. De most ne rohannjunk annyira előre, hanem egy kicsit még a, a, a hivatásod kezdetére menjünk vissza, forgassuk vissza egy picit az időt, hiszen a legtöbb Orgona művésszel készült interjúban azt tapasztaltam, hogy maga a hivatás az mindig valahogy gyerekkorban gyökerezik. Nálad ez hogyan alakult ki, hogy te az egyház zenei pályára lépjél?
1: Szintúgy. Egyrészt ö, kapcsolatban van ö, hangszerrel magával, másrészt valahogy a templommal is, tehát ez a kettő nem igazán választható el egymástól. Egészen kicsi gyerekkorom óta nyilván minisztráltam, felfigyeltem az orgona hangjára, és Sabján Edit, akkori jáki orgonista, én jákon születtem, ott töltöttem gyerekkoromat, illetve Sabján Edit volt az énektanárunk is, megkérdezett bennünket, hogy egyrészt szeretnénk-e énekkarosok lenni, illetve később, hogy szeretnénk-e orgonálni, én mindkettőre igent mondtam, és heted magammal elkezdtük nála a tanulást, ami nyilvánvalóan elsősorban zongora tanulásból állt, és aztán szép lassan, úgy tudom, hogy ugye emlékszem, hogy két év után ülhettünk oda, az Orgonához nyilván megismerkedtünk a lábbal való játékkal, hiszen az is egy különlegessége a hangszernek, hogy nem csak kézzel, hanem, hanem úgynevezett pedáljátékkal is meg kellett ismerkednünk, és hozzá kellett szoknunk. És aztán jött a kántorképző elvégzése, ezzel párhuzamosan folyamatosan hát, helyettesíthettük. Így, így van, így mellett a van benned egyfajta
0: elhivatottság. Az így az van. van
1: elég... Igazából, igazából meg, meg volt az elhivatottság. Nagyon sokat köszönhetek editnének és ebből a szempontból nem is nagyon hagyott nekünk választási lehetőséget. Így utólag azt mondom, hál' Istennek, hogy tehát majdnem, hogy kötelező volt menni tovább Kántor képzőre, és nagyon, nagyon szerette volna azt, hogy mindannyian egyházenészek legyünk. Tulajdonképpen ö, hármunknak lett ez aztán a hivatása. Ö, úgy tudom, hogy most már csak ketten vagyunk, akik ezt valóban csináljuk. De visszatérve még, tehát jákon egy rendkívül jelentős egyházenei élet volt, ha így mondhatom, akár Európa is szinten híres, hiszen ez a román, románkori templom, ami ott áll, ezekben az években újul, újult meg. Minden vasárnap énekelt a Szent Cecília kórus, Edith néni vezetésével, és természetesen Dr. Rátkai László akkori plébánosnak a támogatásával. Neki nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, hiszen a plébániára járhattunk gyakorolni, ott voltak az órák, ott voltak a kóruspróbák, tehát ez egy ilyen hát komoly műhelymunka volt és ez, hogy minden vasárnap énekeltünk a Szent Misén, aztán később, amikor már olyan szinten álltunk, helyettesítettünk, kórust kísértünk, akik, akik már tudtunk orgonálni, ez mind-mind meghatározó élmény volt.
0: És aztán folytatódtak a tanulmányai, de 2009-ben a, a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola énekzenetarán arán, egyházzeneszakán, akkor a Virág András orgonaművész növendékeként szereztél Igen. diplomát, majd felvételt nyertél a Bécsi Zenei Akadémiára, orgona előadó Szakára. És hát 2017-ben kitüntetéses diplomát szereztél, és azt hiszem ez az eredmény is önmagában az sugalja, hogy te akkor megérkeztél már erre az orgonaművészi művészi pályára teljes mértékig. B és Bécsben milyen mestereid voltak? Milyen voltak, milyen volt a diák éveid?
1: Bécsben tulajdonképpen mint másoddiplomás mentem oda, vagy hát szerettem volna egy második diplomát. Virág András a Orgonoművésszel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a főiskolai évek alatt. Ez a viszony egyébként a mai napig, ez a jó viszony megvan. Folyamatosan járunk hozzá feleségemmel, privátban is nagyon jó a kapcsolatunk, és szakmailag is természetesen, és ő az orgonaművészi pályára, készített fel tulajdonképpen, hogy egy zeneakadémiai felvételi sikerüljön, ami hát nagyon nehéz és rögös út volt, de de Istennek ö, ö, sikerült eljutni erre a szintre. Aztán Bécsben Wolfgang Csapek növendéke lettem, ő egy nemzetközi szinten elismert organaművész Szerencsére már kétszer is játszott nálunk itt a Székesegyházban, tehát azt mondhatom, hogy ő vele is rendkívül jó a viszonyunk azóta is. És hát nyilván Bécs az egy, az egy más szint volt számomra, akár a főiskola után meg akár amiatt is, mert hogy Nyugat-Európa, és a nyugat-európai kultúra a magyarhoz képest jóval előbbre jár, előbbre járt. Tehát nekem nagyon sok mindent ott meg kellett, illetve újra kellett tanulnom. De de nem ennek következtében tartott a Zeneakadémia Akadémia tulajdonképpen 8 évig, aminek ugye mondta, hogy kitüntetéses diploma lett a vége, hanem közben nekem nagyon-nagyon sok hát lehetőségem adódott, hál' Istennek, elsősorban Ausztriában, itt a határ mentén, másrészt meg hát örömteli, hogy, hogy megszületett első gyermekem, tehát, Eleve 6 éves ez a Bécsi Zene Akadémia, mm. tehát azért 22 évesen kimenni és még 6 évet tanulni és kvázilogni a levegőben azért ez nagyon nehéz. Ezért, ezért én már próbáltam beilleszkedni, és próbáltam hát megszerezni azokat a lehetőségeket, amik engem tovább visznek, és 2017-ben jött el a diploma éve, akkor már egyébként a Székesegyházban voltam karnagy is, és organista is.
0: 2016-tól dolgozol már a, a Szombathely egyház megyén, ugye úgy kezdődött, hogy akkor ez az év, ez egy eléggé sűrű év lehetett, mert hogy mondod, akkor nem csak hogy a munkaterén, de a magánéletterén is azért gyarabban kapodások következtek be. Ugye ez a 2016-os év volt az, amikor Szent Márton születésének az 1700. évfordulóját is ünnepeltük, és így szombathelyen nagyszabású rendezvények voltak ugye az emlékműdomnál, és neked ez volt az első karnagyi feladatod. Milyen emlékeid vannak róla, mennyire volt, vagy jelentette neked ez bármiféle nehézséget, ez az első megmérettetés?
1: Hát jelentős nehézségek voltak, hiszen amikor én idekerültem karnagyként, tulajdonképpen nem volt kórus, akit irányítsak. Ez hosszú történet, talán annyit, annyit elmondanék, hogy, hogy akik a korábbi izenei igazgatónál énekeltek, ők úgy, döntötték, úgy döntöttek már, már én előttem, hogy szeretnék befejezni a munkát, illetve más kórusokba csatlakoztak, hiszen itt a Székesegyházban, ha jól tudom, volt egy fél év, a, amikor, amikor ez az állás nem volt betöltve. Aztán 2016 áprilisától, amikor engem doktor Veres andrás akkori megy püspök felvett, akkor megbízott azzal is, hogy szervezzek kórust. És Azért manapság így van. Manapság azért nyilvánvalóan az embereknek a különböző hát programjait, ha megnézi az ember, meg azt a programkavalkádot, amivel mindenhol találkoznak. Nyilvánvalóan nem mindenkinek az az első, hogy arra gondol, hogy szeretne eljönni, és egy amatör kórusban, akár heti több próbával, meg szentmisékkel, meg rendszeres szolgálatokkal, úgymond foglalni az ideje teljes részét. velességem, feleségem, Bognár Nóra, ő már akkor um, hat éve vitte a Vox akkor evangélikus vegyeskart. Így van, most vált mióta én ott vagyok a Székesegyháznál vegyes karrá, és hát Nórit kértem meg, hogy, hogy segítsen ki. Tulajdonképpen én annak a kórusnak ugyanúgy szerves része voltam. Zongora kísérője, másodt karnagya, tehát amikor Nóri nem vezényelt, én vezényeltem. Mm. Tehát igazából megvolt a kapocs, és hát a Voxavárié volt az a kórus, akit felkértünk erre a nagy ünnepi misére. Egyébként ezen a misén úgy volt, még eredetileg a szervezés során, hogy maga Ferenc pápa jön, de aztán, aztán mégsem, hanem a, a prágai bíboros Dominik Duka jött el erre a Szent Misére és hát mindenképpen mély víz volt. Egy jobb, főiskolás, jobb, főiskolás ismerősök, barátok, illetve a Vox Savári kórusnak a segítségével egy 60 fős énekkart tudtunk kiállítani, illetve a Savária részfúvós együttes és tóternő, akkori székesegyházi organista kántor hát teljesítettünk szolgálatot, és nagyon szépen helytáltunk, és utána fogalmazódott meg bennünk az az ötlet, hogy hát miért is kellene akkor ezt a lehetőséget, ezt a, igazából ezt az extrát, ezt a pluszt, a kórusnak is felemelő lehetőségeket elszalasztani, csináljuk együtt uh -huh. ezt a munkát, és tulajdonképpen így a székesegyház nagy ünnepeiben, nagy ünnepei alkalmával továbbra is a Voxhavári vegyes vegyeskar szolgál, és, és ő, ő belőlük, illetve néhány, Hát erhivatottabb énekesből, egy székes egyházi Szkolát is ö, alapítottam, ö, akikkel tulajdonképpen több szólamú műveket is megszólaltatunk. Ö, számunkra vagy számomra ö, igazából minden, minden ünnep ugyanúgy egyforma, de a kimondottan nagy ünnepe kell, a Voxaváriéval, az úgymond kisebb ünnepeken, a kiskórussal dolgozunk, és ez így nagyon jól működik, és az időnket is nagyon szépen be tudjuk osztani.
0: Hát, a, még egy kicsit a Voxnál maradva, maga az, a, az ökumenikus vegyeskarban most nemrégiben hirdetetek tagfelvételt, egészen innovatív módszerekkel, feltételekkel kisgyermekes családban élő anyukáknak, apukáknak. Mi hívta életre ezt az ötletet? Hát tapasztalat akkor ezek szerint van. Tehát azért azt tudjuk mind a ketten, hogy az ember, hogyha gyermeket nevel, akkor a felügyelet az, amit a legnehezebb megoldani. Ez, ez volt az egyik fontos érvetek, vagy mi van e mögött?
1: A kóros munka, ahogy az előbb is, hát érintőlegesen említettem, amatőr tevékenység tulajdonképpen. Senki nem kap ezért pénzt. Tehát az hogy, az, hogy ők eljönnek, keddenként van a próbánk, minden kedden, amikor koncert van, akkor előtte nap főpróbára, aznap beálló próbára, majd, vagy a koncertre, vagy az Isten tiszteletre, vagy a Szent Misére, teljesen mindegy, rengeteg idővel jár és, és leterheltséggel jár. A jutalom tulajdonképpen az a zenei és lelki élmény, ami, ami aztán szerintem minden egyes tagot maximálisan feltölt. Tehát aki, aki csatlakozik hozzánk, az, az általában, tehát gyakorlatilag végig velünk maradt. Tehát úgy, úgy értem ez konkrétan végig, hiszen hiszen vannak olyan ö, tagjaink, ö, ö, 70 fölöttiek. Ö, hál' Istennek a kórusban egy, egy nagyon széles ö, spektrum van, tehát a legfiatalabbaktól, a 20 évesektől, a már említett 70 évesekig, és ez nagyon-nagyon jó, és ez rendjén van így. Ez az új ö, hát, taktoborzás, ez annak szól, hogy, hogy a, a velünk egykorú ö, szülők, Akár, akár óvodástársak ö, szülei, akár iskolástársak szülei ö, úgy jöjjenek közénk, hogy közben megoldott legyen a, a gyerekfelügyelet. És erre négy kiváló ö, pedagógust kértünk fel, illetve hát nyilván ezt meg kell ez az elsősorban feleségem Nórának a, az ötlete. A próbák alatt ö, Fülöp Kató mesepedagógus, ö, Lezsáknyi Szegszárdi Zsuzsanna, a kokas módszer, egyik kiváló pedagógusa, aztán Kassai Anita, az Így módszer, táborok, módszert, 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 táborok módszert. szervezője, illetve Szarka Viktória, aki egy kiváló ovonő, ő pedig barkácsolást, kézművességet tanít nekik, tehát folyamatos foglalkozás van a gyerekekkel, és az extra, amit ezek a gyerekek aztán még kapnak, hogy az utolsó fél órára, 20 percre Beülnek, és együtt a szülőkkel, kottával a kézben belehallgathatnak a kész munkába, mert azért általában a próba végére valamilyen kész ö, művet azért fel tudunk mutatni. És egyébként, hál' Istennek, de még bátorítok mindenkit, hogy jöjjenek, nagyon sok ö, szülő jelentkezett Jövészen. már, Aha és érdeklődnek, és, és szívesen jönnének, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen egy.
0: Igen, hát szerintem az minden ö, anyukának, apukának az álma, hogy a minőségi időtöltés. Így van. Tehát az, hogy ö, úgy tudják ők is a, a szolgálatot teljesíteni, hogy mellett a gyerek is még fejlődik, és még ő is kap. És hát most a te pályádat nézve, vagy akár említettük feleségedet is, már az ő is ismerjük, őnek is gyerekkorban gyökerezik, és ki tudja, lehet pont egy ilyen meghatározó meghatá után eszembe is jutott, hogy ugye szervezitek ezeket a nyári táborokat is, tehát azért azt is áruljuk el, hogy a Vox rendkívül családias, és együtt jártok most már negyedik éve táborozni. És az idei tábornak a végén pedig a Tihanyi apátságban Így volt van. a fellépés, és azt is elmondhatjuk szerintem, hogy a gyerekek be tudtak menni erre a Tihanyi apátságba, meg tudták nézni a kórusnak a, az előadását. Hát ez szerintem biztos, hogy egy meghatározó élmény lesz. Így van. És van. Így van.
1: Tehát mind a mellett, hogy, hogy ott vannak most már a próbákon, még visszakanyarodva egy nagyon picit, hogy szeretnénk őket megfertőzni egy picit ezzel. Mert... És ez nagyon fontos, hogy sokszor hallom én is egyházzenészként, vagy klasszikus zenészként, hogy a mai fiatalnak nem erre van igénye. A csodát nem. Hogyha ezt hallja, akkor erre lesz igénye. Hogyha egy másodlagos dolgot hal, vagy, vagy egy olyan, olyan ételt adok neki, ami, ami tudom, hogy egészségtelen, ahhoz szokik hozzá a le lelki, vagy a, vagy a szellemi táplálék is, ez ugyanaz. Tehát akár az olvasással, akár valamivel, Tehát, hogy, 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 hogy miért, ne, miért ne adnánk meg, ami a legjobb, és a klasszikus zene az mindenképpen ilyen, ilyen dolog, ami, ami tényleg a legjava. És próbálunk akár, akár a repertuár választásban, akár én, mint orgonista, próbáljuk mindig azokat a műveket kiválasztani, amik, amik a csúcsok. Tehát
0: és hogyha a csúcsoknál tartunk, Így akkor van. most pont eszembe jutott, hogy a múlt év talán egyik legkatartikusabb élménye volt, amikor három helyszínen, három időpontban meghirdetve adta elő a, a Vox a te közreműködésével is, illetve a Güssingi kórus, illetve Így van. a... A Szombathely Szimfonikus. Szombately Szimfonikus Zenekar így van. Mozart módszert rekviehet. élet és halál végzetes drámája került előadásra. Egy nagyszerű egy szakrális térben. Így van, egy és
1: nagyszerű ez... előadás volt. Pont itt egyébként az orgona alatt volt a kórus zenekar, négy kiváló szólista. Ez a három koncert, ez összesen 1500 embert vonzott, tehát a három helyszín külön, de csak a székesegyházban 850-en voltak a jegyek alapján, meg még a tisztelet jegyesek, szóval ez egészen felemelő volt. Jövőre is megszólal egyébként. Most dr. Pergel Gyula lett augusztus 1-től a Szombatai székesegyház hát, plébánosa hát, is, illetve hát ugye a Látogató központ vezetője eddig is ő, ő volt, most már 2017 óta vele együtt indítottuk a Martinus exkluzív mm. koncerteket, ő, ő volt a ö, kőszegi helyszínnek tulajdonképpen a lehetővé tevője, hogy, hogy ott is felcsendüljön a mozart és most a napokban említettem neki, hogy mit szólnál hozzá, ha újra mozart lenne a Székesegyházban, azt mondta, hogy minden további nélkül rajta nem múlik, tehát hm. én azt és gondolom, és, és, és ezek a gyerekek egyébként, bár ugye azért a módszertekvihám talán nem egy gyerekeknek való téma, de, de tulajdonképpen ebben is majd részt fognak venni. És ugye kitértél a, a táborokra, nem is négy éve, hanem már jóval több, hiszen hm. korábban Ausztriában is megszerveztük ezeket a táborokat. Tehát mindig, mindig más helyszínen voltunk, és most... Most harmadik éve vagyunk Révfülöpön az oldas Evangélikus Oktatási Központban, ahol, ahol szállás is van, több terem, ahol folyamatosan zajlanak a kóruspróbák, ott a Balaton, ott vannak a zseniális borok, és ott van tihany, és ott van, ott van minden, és, és négy napig kiszakadunk, és már az említett szólistáink jönnek, és hangképző kurzusokat tartanak. A gyerekeknek ott vannak a Zovonénik, egész napos foglalkozás, be lehet ülni kóruspróbára is, de, de, de nem az van, hogy a gyerekek hát felügyelet nélkül futkoznak. Tehát olyannyira, olyannyira jó közösség alakult ki, hogy most többekkel megbeszéltük, hogy három-négy napot még ott foglalunk, és a tábor után még ott maradunk, mert hmm. hogy ez, ez nekünk egy kell. nagyon jó közösség Igen. is alakult. Igen.
0: Ki. Tehát ezek rendkívül fontos tapasztalatok, azt gondolom. És már elmítettel ezt a Martinus Exclusive Orgona Fesztivált, most beszélünk erről, ez 2017-ben indult el, és hát pont most a, akár a Mozart regg kapcsán is, de az a tapasztalat, hogy évről évre, ez most már egyre nagyobb közönséget vonz. És mit gondolsz szerinted? Meg tudtatok érinteni olyan réteget is, akik esetleg korábban nem voltak mondjuk az Orgona zeneilánt elhivatottak? Most már ugye látod az évek tapasztalatát.
1: Az évek tapasztalatából azt szűröm le, hogy, hogy megvan most már az az Orgona barát réteg. De például, és most nem álszerencség, de amikor én játszom, nyilván az ismerősök jobban vagy, vagy, vagy azért, hogy, hogy meghallgassák, hogy mégis mivel foglalkozom, eljönnek. És én azért bizom benne, hogy egy-két, sőt a visszajelzések alapján így is van, hogy egy-két embert ez közelebb vitt. Vagy azt mondja, én is sose hallottam Orgona koncertet, de ez nagyon tetszett. És akkor eljövök a következőre is vagy például külföldi nagy nevek említett Wolfgang Csápek, ő, ő rá a, úgy tulajdonképpen így a, a szakmai ö, ö, réteg is ö, megmozdult, hiszen, hiszen nyilván ő, ő Európában meg a világban is szám, számos helyen ott van, de, de vannak tényleg olyan előadóink, akik, akik akik, akik olyan jó műsorokkal jönnek, hogy, hogy tényleg nekem is ö, egy, egyfajta újdonság, egy tanulási lehetőség. Meg hát valahol ez, ez egy ilyen ö, pionír munka is, tehát egy ilyen úttörő tevékenység. Azért egy orgonakoncert az nem szokványos dolog, az nem egy mindennapos, és az orgona zene, az orgona irodalom sem mindenki számára ismert, és én nekem ez a Célom itt, mint, mint organista, mint uh, koncertszervező, hogy, hogy tegyük föl uh -huh. Szombathely kulturális palettájára az organát, és lehessen ebből is ö, csemegézni, csipegetni.
0: Igen, mert hát azért ö, mm. számos olyan ö, komoly vagy klasszikus zenei mű van, aminek mondjuk a befogadását egy szakrális tér igazán elősegíti. Te. Tulajdonképpen akkor egy központi helyen lévő templomnak, mint a Székesegyház, akkor megfogalmazott, de be kell tölteni egyfajta kultúra közvetítő szerepet is.
1: Pontosan. Pontosan. Ö,
0: és ezen vagy te, hogy ezt megvalósuljon?
1: Így van, így van, tehát már, már annak idején a Martinus Orgona Fesztivállal, illetve azzal karöltve hogy a Martinus exkluzív ö, koncertekkel, amelyek a Pispöki Palota dísztermében voltak, remélem, hogy lesznek. Ugye most a díszterem felújítása és a különböző termek felújítása zajlik, ez egy nagyon hosszadalmas munka, és, és amiatt szünetel, tehát én nagyon, nagyon szeretném, ha ez folytatódna, mert abban a millióban ezek a zongora, vonósnégyes, négyes, meg különböző formációban megszólaló hangversenyek szenzációsak voltak, és ezekhez kapcsolódott az Orgona koncertek, illetve nagy szabásúak, mint például a Móczárták Fien, vagy a Szent Efrim férfi kar, akik egyébként majd jönni fognak Gyula meghívására decemberben,
0: Hát ez kapcsolatépítésre is nagyon jó ez arra a festival. Is, Arra is
1: nagyon jó, meg hát egy, ugye az egyházaknak ö, ö, gyakorlatilag tulajdonképpen a középkor óta kultúra közvetítő szerepe van, volt, és, és hát ez, ez azt gondolom, hogy meg kell, hogy őrizze. Tehát egy szakrális térben egyrészt a nagyság miatt is, hogy, hogy nagyon sokan beférnek, uh -huh például egy székes egyházba, tehát ez, ez jó lehetőséget teremt arra, hogy sok ember egyszerre értéket hallgasson.
0: És hát milyen visszajelzéseket kaptál? Ugye itt most rendkívül neves előadó művészek is megfordultak. Hogy érezték magukat itt szombathelyen? Mit szóltak magához a székes egyházhoz? Mit mondtak?
1: Általában mindenki pozitívan ö, nyilatkozik. A hangszerről is, ami, ami számomra ö, egy, egy, egy pozitívum. Ö, nyilván most ugye tudni kell, hogy 1999-ben épült ez az Orgona. Tehát ö, ha, ha most jól tudom, akkor nem vagyok jó a számokban, 6 év múlva lesz 30 éves, ami hát nem nagy kor egy orgon esetében, hiszen éppen a nyáron jártam lipcsében, és ott vannak 250-300 éves hangszerek, de majd lassan át kell neki esni egy ilyen ráncfelvarráson, tulajdonképpen egy kicsit így mm. egy, egy ilyen technikai részét megigazítani, de összességében nagyon egybe van, és ezt dicsérik a kollégák illetve hát nyilván a Székesegyház atmoszféráját is, hiszen az ország harmadik legnagyobb templomáról van szó. Úgyhogy tudom, hogy az a sorrend hogy Esztergom, Eger és Szombathely. Mm -hmm. Nyilván a hosszúságot, egyfajta légkömmétert mérnek, bár én nem vagyok így a legeknek a kedvelője, de jó tudni, hogy az ország harmadik legnagyobb templomában teljesíthetek szolgálatot. És Egyébként azon, azon kívül is, az orgonakoncerteken kívül is számos nagy nevű híres művész megfordul itt. Ha csak most említeném Gráf Zsuzsannát, aki az Angelika leánykor vezetője, és érdemes művész, Lisz művész. Velük most egyébként október 8-án, hát... Játszottunk együtt, ők énekeltek, én kísértem őket egy szentmisén, és aztán ez a, az együttműködés majd tovább fog folytatódni, hiszen decemberben Albánóba megyünk Róma mellé, egy Liszt Fesztivál keretében szervezett koncertre, illetve sok más helyszínen is lesz koncertünk is, meg szentmisén való hát közreműködésünk is. Gráf Zsuzsannával egyébként Kőszeg és hát Perger Gyula atya révén kerültem kapcsolatba. Tavaly előtt indult egy, egy közös munka, amikor is egy szent misén hát az Angelika leánykart kellett kísérnem. Aztán ez tavaly egy, egy kodály, Szinte, tehát szinte egy Szent Mise Kodály művekből álló ö, hát előadásra került sor, amelyen ö, Kodály Zoltán özvegye is ö, jelen volt. Úgyhogy, úgyhogy hát ez, ez rendkívül ez kihívás volt, hogy, hogy ő előtte játszani, ráadásul egy szóló organaművet is játszottam, de utána őtől egy pozitív ö, Hát visszajelzést kaptam, úgyhogy, úgyhogy bízom benne, hogy, hogy öö, tetszett neki. És hát Grápsuzsanna is öö, idén is felhívott, úgyhogy, úgyhogy ez is egy pozitív öö,
0: visszajelzés. Folytatódik a közös munka, egy ilyen nagyszabású öö, közös projekt vár még Igen,
1: igen, 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 ez az álbánó mindenképpen. Úgyhogy, úgyhogy bízom benne, hogy hogy mehetünk előre.
0: Igen, is azért hogyha most itt a, a nemzetközi ö, vizekre vezve a részt vettél az őszi nemzetközileg ismert művészeket uh -huh. is felsorakozta Torgona fesztiválon. Ugye ennek a negyedik napja volt, hát mondhatjuk ugye a Vasiak napja, hiszen akkor ö, Csejtei Flórával teljesítettek szolgálatot. Ő egyébként ö, Furuján ö, működött közre. Mesélje ezekről a tapasztalatokról, milyen volt ott, és aztán majd ö, én is még kapcsolódnék pár gondolattal ehhez.
1: Ez október 7-én volt, az Angelika És Leánykaros az Mise előtti szombat este tulajdonképpen. Uh, lájtában él egy nagyon kedves bécsi uh, hát, uh, orgona szaktársam tulajdonképpen. Uh, uh, Mária Psekováról van szó, szóval, egy szlovák hölgy, uh -huh. aki egyébként amikor Nyitrán élt, akkor ott szervezett egy Orgona most már itt élt, tehát itt szervez egy Orgona és nagyon kedvesen egyébként meghívja a, a bécsi kollégákat, de Franciaországból is, meg, meg innen, onnan is, tehát ez egy tényleg egy nemzetközi Orgona -fesztivál. Nagyon jó tapasztalatok voltak, és hát e, e, nyilván e, meg volt adva a helyszín, amely egy kis kápolna volt, egy viszonylag kis orgonával, és hát ilyenkor, ha az embert felkérik, és ráadásul úgy kérik fel, hogy ha lehet, akkor szervezzek magam mellé még egy ö, hangszerest, mm -hmm. mert, hogy, mert hogy az a ö, sorozat ö, címe, hogy Orgel Herbst Orgel Plus, tehát mm -hmm. Orgona és valami, mm -hmm. e, nyilván ilyenkor az ember azonnal Elkezd gondolkodni, hogy, hogy mi lenne a legjobban az adott térhez, akkor ahhoz a repertoárhoz, amit én választottam ki, mi az, ami egyrészt összeélik, más,
0: hmm.
1: és, és így arra Ez gondoltam, hogy így van.
0: A és az így van, ilyen így nem van.
1: És, és nagyon jól szól. Tehát kis tér volt, és, és, és pont, pont megfelelő volt ehhez a, ehhez a térhez, tehát egy ilyen kamarazenei hangzást hmm. tudtunk kialakítani. Egyébként Flórával egy időben kerültünk Bécsbe, uh -huh. és nagyon sok közös tantárgyunk volt, tehát így, így már ismerjük egymást, és ö, ö, közösen is nagyon sokat játszottunk, hogy így megvolt a kapcsolat. Nyilván ilyenkor az ember egy telefont megállt, és aztán... Utána minden... folytatódik hát a közös munka. Ezek a kapcsolatok, azt kell, hogy
0: most, hogy itt az élet Hát rövid egy hónapodat most áttekintve, de azért ezt szerintem kérződik a hallgatók, nézők számára is, hogy ez egy komoly életműnek egy, egy, egy felszín kapargatását végezzük itt most ebben a kis időnkben. Egyébként a. a ami még számomra nagyon érdekes volt, így a külföldi szerepléseiddel kapcsolatban egy gondolat, tehát nyilván én teljesen laikusként szemlélem a te életművedet, de például a beszéltünk itt is a, a, a Bruki orgonáról, a svájci orgonaépítő készítette ezt a, az orgonát, és egy egészen elképesztő különleges megoldással. Egyébként, hogyha valaki megnézi az ő referencia oldalukat, ők nagyon sok ilyen vállalásuk van, és hát a szombathelyi viszonyoktól teljesen eltérő mennyi időt vesz igénybe neked ezeket az egyedi sajátosságokat, egyrészt feltérképezni, másrészt meg ott dolgozni, mert ugye most pont elmítetted, a Lipcsébe is mondjuk a több száz éves orgonán is játszhatsz. Tehát ezt neked fel kell venned az íritmust, mennyi idő ez?
1: Igen, ez, ez jó is ez a kérdés, hiszen általában zongoristáknak is, de talán az orgonistákra sokkal jobban vonatkozik az, hogy nem tudjuk magunkkal vinni a saját hangszerünket. Ez egyrésztről negatívum, másrésztről meg pozitívum, hiszen egy-egy hangszer nagyon-nagyon tudja az embert inspirálni. De nyilván a felkészülés, ö, ez egy nagyon fontos ö, szegmense egy, egy koncertnek. Általában, ö, ha távolabbra megyek, akkor, akkor nyilván plusz napokkal mm -hmm. szoktam megoldani, a koncert előtti plusz napokkal egyel vagy kettővel, attól függ ugye, hogy milyen repertoárt visz az ember, mennyire időigényes azt hát előkészíteni, hiszen itt, itt meg kell keresni minden orgonán az, hogy hogy szól jól az adott darab, és hogyha szerencséje van az embernek, akkor rendelkezik az orgona egy olyan számítógépes vezérléssel, mint ami szombathelyen is megtalálható, hogy előre el lehet menteni ezeket a hangszínváltozatokat. A darabja válogatja, attól függ, hogy, hogy milyen hosszú, mennyi hangszínváltás kell, akár, akár 10, 20, 30 is lehet egy darabon belül, vagy hogy extrém példát mondja, Kriszt Ferenc egy legnagyobb a, a az Adnos, az egy 30 perces organamű ehhez körülbelül 70 regiszterváltás szükséges, mi azt jelenti, az ember elkezd egy oldalanként van 3-4 regiszterváltás, hiszen folyamatosan dinamika, hangerő emelkedik, csökkent, tehát ezeket mi organisták csak, illetve részben a regiszterváltogatással tudjuk elérni, és ezt nyilván ott ki kell gyakorolni, meg kell keresni, és hát nagyon jó példák vannak erre, például most az azt megelőző hétfőt áldoztam föl, akkor elutaztam, uh -huh. kikerestem, ott nem volt ilyen számítógépes rendszer, tehát ott fel kell szetlizni az embernek a kottát, be kell uh -huh. számozni a regisztereknek a számait, ugye sorszámozva vannak, általában, és akkor ugye a, a koncerten is van segítő, aki ezeket kezeli. Uh -huh. Ahol van számítógépes rendszer, ott akkor viszonylag a magamura lehetek. De például tavaly Dániában olyan, olyan érdekes hát, helyzet állt elő, hogy, hogy Hamburgban szálltam meg előtte nap, és utaztam volna tovább Dániába, és most már nem a negatív reklám helye, de nem gondoltam, hogy, hogy, hogy a magyar államvasutaknál létezik rosszabb, és a Dán vasutakat, ezt nyugodtan merem állítani, hogy sokkal rosszabb, mint a, mint a magyar. Elképesztő, tehát mindjárt Hamburgból másfél óra késéssel tudtam elindulni, és összesen a tervezett 11-es megérkezésem az, az délután háromra történt, és akkor ott nagyon gyorsan aklimatizálódnom kellett, majd mehettem este a templomba gyakorolni. Uh -huh. Szerencsére ö, nagyon viszonylag éjszakon volt, és hát ilyen 11, fél 12-ig világos volt. Ez, ez így jó volt, mert nem tudtam elaludni Teremtő közben. Volt. És hát ott, ott, ott egy négy manuálos, ö, 78 regiszteres orgonát kellett megszoknom szinte néhány óra leforgás alatt, csak összehasonlításképpen a Székesegyház 54 regiszteres áll, tehát én nem, nem vagyok ekkora mérethez úgymond hozzászokva, tehát azon nyomba ki kellett találnom, hogy, hogy mi a jó megoldás. Hú. És másnap már ö, délután négykor volt a koncert, és aznap már én nem annyira szeretem lefárasztani magam, akár regisztrálással, akár gyakorlással, mert az, az, már, az már úgy a koncertből vesz el de például Szegeden, az ország legnagyobb orgonája uh -huh. ott van, azt hiszem 100 fölötti regiszter számmal rendelkezik.
0: És ott milyen technológia van működik ez a számítógépes Ott rendel? működik,
1: igen, de. hál' Istennek. Igen, igen Dániában is működött egyébként, szóval. vagy a Dániában is be volt építve, meg alapvetően azért a nagy már már mind be van építve, ez egy, ez egy óriási dolog. De például ugye, ha, ha lipcsére visszatérünk, az ilyen historikus régi orgonáknál nincsen, és vannak nagy hangszerek hát
0: igen, ez úgy érzem, hogy nem riaszt vissza, hanem te jól érzed magad ebben a historikus közegben, jól érzem, hogy ez, ez,
1: ez, inspiráló, inspirál. ez inspiráló, ott akkor meg kell szervezni az embernek a segítséget. Tehát vagy a, vagy a helyi organista segít, vagy ha ő nincs, akkor voltak olyan extrém esetek, hogy, hogy akkor akár feleségemet elvittem magammal, akár valaki mást kértem meg, hogy na most kéne segíteni, mert, mert játék közben nem tudom elengedni a kezemet, hogy egy-egy hogy regisztert kihúzzak. Uh -huh. Mert ezek általában, vagy, vagy ilyen kis ö, ö, úgynevezett ö, hát, regiszterhúzók, uh -huh. vagy regiszterbillék, amely mondjuk egyszerűbb, mert akkor az ember csak oda nyúl, és akkor bekapcsol egyet-egyet, de hát ö, az is, amikor, amikor hat-hét szólamot játszik az ember ö, a kezeivel, akkor, akkor nehéz közben még valahogyan kinyúlni.
0: A Szombathelyi Kálvári a templomba, tehát a például az orgona, amely ugye a barokk hangszerépítészeti stílust képviseli, emelyen szintén szolgálatot teljesített el, már nem egyszer. Mesélj erről egy kicsit, hogy ilyenkor a régi zene stílusában, tehát mint régi zenemi stílusban kell egy kicsit visszamenni az időben is, hogy ez hogyan lehet hitelesen előadni ezeket a darabokat? Ja, Egyáltalán ré... beszéltünk a -e hitelességről, hiszen mi nem értünk abba a korba.
1: Igen, igen. Ezt például Nyugat-Európában kutatják, hogy hogy kell hitelesen jól játszani régi zenét. Tehát azért már kialakultak egyfajta előadásmódok, amiket nyilván én is, meg a szaktársaim is Bécsben megtanultunk, de itt a határa csillagos ég, tehát hogy, hogy például itt most Lipcsében voltam egy kurzuson, Peter van Dijknak a, 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 a holland organistának a kurzusán. Ő egy ilyen régi zene specialista. Hmm. És rengeteget lehet még tőle tanulni. Korábeli feljegyzésekből, akkor a korambeli hangszerekből. Tehát vannak, van nagyon sok árulkodó dolog, hogy hogy lehetett játszani, milyen hangszínek voltak. Hmm. Tehát egy, nyilván, nyilván egyfajta szemüveget kap az ember, és akkor már másképp látja, és vannak olyan stílusok, vannak olyan korszakok, amiket mondjuk a székesegyház Egyház el nem lehetnek valósítani, és amikor egy ilyen kázi időutazásra ö, szeretnék menni, akkor, akkor megkérem Horváth József atyát a Kávária templomban, hogy hadd adjak ott egy koncertet, és, és megszervezzük, és, és, és az egy egészen más közeg. A barokk teljesen másképp él azon a hangszeren, vagy szinte egy hétre rá, illetve nem is hétre rá, hanem másnap volt a budavári evangélikus templomban, ahol szintén egy barok kópia hangszer áll, egy koncertem, ott is, ott is ezt, a, ezt a repertoárt vittem, amit a egy-két kiegészítéssel, amit a kávária templomban játszottam, és az is rendkívül izgalmas volt, és azt is hozzá kell tenni, és még talán ez kapcsolódik az előző kérdéshez is, hogy például a billentyűk mérete is, a pedál billentyűk mérete is teljesen más egy-egy orgonán. Tehát amikor, amikor az ember megszokott egy billentyűzetet, Tudja, hogy hol melyik hang található, akár már csukott szemmel is, és akkor leül egy másik hangszerhez, és akkor akár a pedálon odalép egy hangra, és akkor nem az szól. És akkor lenézést látja, hogy, hogy opá, az azért nem az szól, mert hogy, mert hogy a, a bidentjük távolsága az kétszer ö, olyan messze van egymástól, tehát hogy, hogy azért ezt mind-mind bele kell kalkulálni. Hmm és erre is idő kell, át kell állítani az embernek az agyát.
0: Hát ez, ez, ez egyébként zseniális ez a fajta tudás, amivel te rendelkezel. És hát az egyetemi éveid, vagy kicsit visszamenve, akkor ugye Liszt Ferenc egyházzenek megújító szerepét kutattad, uh -huh. És hát Liszt nagyon helyeselte most innen az időkből utazunk, most a jelenkorban megyünk, mert ő nagyon helyeselte az újabb, sőt a legújabb zeneirányok, Isten tiszteleten történő szolgálatát, vagy alkalmazását. Most egy nagyon felgyorsult világot élünk, és az előbb a modern elvárásokat, a modern kor elvárásait. Most az egyház zene megújulására leginkább szükség van, vagy hogyan van ez most? Az egyház zene mindig is megújult, én azt gondolom így Liszt után, de... Mennyire tudja most követni, vagy mennyire vannak most modern, újabb modern elvárások a zene tekintetében?
1: Én azt gondolom, hogy itt a, ugye, LISZT egyházzene újított tevékenysége, az tulajdonképpen olyan formában valósult meg, hogy ő, hogy ő vissza szeretett volna menni a gyökerekhez. A Gregóriánhoz és egy, egy bizonyos stílushoz, ez a, ez a palesztina stílus, ez a reneszáns polifónia. És ő, ő ezt szerette volna, hogy az egyház zene ő, hát tulajdonképpen ebbe a letisztult formájában újuljon meg. Ugyanis ő nagyon ő, harcolt az ellen, hogy, hogy a templomba beszivárogtak az adott kor slágerei akár az opera irodalomból, akár innen, akár onnan. Na most én nem szeretnék semmi ilyesmit mondani, de tulajdonképpen azt látjuk, hogy jelenleg a, a, a templomi környezetben is tulajdonképpen a popzene is ugyanúgy jelen, kezd lenni, jelen van. Személyesen én azt gondolom nekem karnagyként és organistaként alapvetően az a dolgom, hogy egy, egyfajta tehát őrizzem ezt a, ezt a ö, hagyományt. Mm. Én, én legalábbis magam részéről ö, így, így gondolom, hogy nekem ez a feladatom, és ezt is szeretném tenni. Ö, és, és ebben megtalálni azokat a, az utakat, akár azáltal, hogy most majd november 11-én egy szép zenekaros misét fogunk mm. ö, énekelni Mozart koronázási miséjét, illetve zenekari ö, hangszerelésre ö, hát komponáltam meg néhány énekkíséretet, amelyek a misében ö, felhangzanak. Hát azt gondolom, hogy azért ezeknek a régi ősi népénekeknek is megvan az a, az a ö, hatása, hogy emeli a lelket. És, és sokat vitatkozunk azon ö, akár egyházzenészek, de akár ö, ö, más ö, hát stílusokban is, hogy, hogy, hogy mi a jó zene. Uh -huh. Szerintem az a jó zene, a lelket emeli. Ami, ami, ami gazdagít, ami, ami által többek leszünk, és az a rossz zene, ami, ami lehúz, ami, amit, amitől másnap nem akarunk fölkelni. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezek, ezek ilyen fontos alapvetések. És, és ezért nekem, feleségemnek, a kórusnak, a, itt az Orgona Fesztivál szervezésében és minden, minden téren az a legfontosabb, hogy, hogy megvizsgáljam, hogy mi az, ami felemel, akár engem, ha már engem felemel, akkor valószínűleg mást is felemel, tehát, hogy, hogy így ezek mentén gondolkozzam, és ezek mentén dolgozzam, tehát, hogy amíg ezt Tudom, és csinálhatom, addig addig örülök és boldog vagyok. Most tulajdonképpen itt a Szent Márton ünneppel, megint egy piros betűs ünnep. Ez az egyik fő szolgálatunk. Itt ugye az egyház minden papja jelen van, rengeteg hívő érkezik ilyenkor, és aztán megy tovább, mint már említettem, ugye nyilván az egy. Az egy személyes dolog az angelika leánykarral való közreműködésem ott Roma mellett, de aztán kezdődik az Advent időszak, az is egy különleges a hajnali misékkel, illetve aztán a decemberben ünnepeljük Boldog Brenner János vértanúságának ünnepét, az is egy kiemelt ünnep, az Egyházmegyében oda is készül majd a szóla. aztán a karácsonyi ünnepek, tehát itt most gyakorlatilag húsvétig, illetve tovább is bűnkösdig megvan az a hagyományos egyházzenei tevékenység, ami, ami ilyenkor szokásos, hiszen bűnkösd után ugye az évközi idő van az egyházban, ami egészen adventig tart, tehát ott nyilván megvannak a maga programjai, de nem annyira kötött, mint a, ami az Adventtől egészen pünkösdig tartó, a nagybőjtel, a húsvéttal együtt. A kórussal számtalan dolgot tervezünk, hiszen a karácsony elmúltával, vízkerestkor is éneklünk, aztán nagybőjtben is, a hagyományos passió istentiszteletet, azt igaz nem a Székesegyházban, hanem az evangélikus templomban, ez hagyományosan így van, hiszen a pasió részleteit olvassák, és a Johann Sebastian Bach Bachmáti pasiójából pedig részleteket adunk elő. Húsvétkor szintén egy zenekaros misével készülünk a székesegyházban. Egyházban, aztán, aztán ö, jön a, jön a pünkösd, ami a bérmálás, akkor is széke, székesegyházi Egyházi készülünk, aztán ugye jön a nyár, jön a koncertszezon okay. tulajdonképpen, akár az itt a székesegyházban szervezett... Ö, koncerteket tekintem, illetve már van két ké, ö, felkérésem is, most már jövőre, január 1-én Tihanyban ö, lesz egy hagyományos évnyitó koncert, illetve a Filharmoniával, Filharmonia Magyarországgal már évek óta szoros a kapcsolat, hívnak koncertezni, ők is már jelezték, hogy májusban szeretnének igény tartani rám, Úgyhogy úgy, majd alakul a jövő év is. Általában úgy szokott egyébként indulni, ez csak ilyen kulisszatitok, hogy egy hogy február-márciusig még nem nagyon érzem úgy, hogy, hogy most, mint organaművészként bárki is ö, foglalkozna velem, akár a világban, akár ö, Magyarországon. Aztán, aztán olyan szinten beindul, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen nagyon, nagyon nehéz, és ö, és, és úgy, úgy ez egy ilyen álszpoétikám, hogy nem szeretek visszamondani hangversenyeket, uh -huh. mert, mert fontosnak tartom, hogy ha felkérés akkor azt, azt elvállaljam. Ugyanakkor ad is egy bizonyos, uh, hát biztonságos közeget az, hogy az ember nem csak ebből él, hogy, uh -huh. hogy koncertezik, mert valószínűleg nem is biztos, hogy lehetne igazán. Tehát azért egy organistának mindenképpen a, az egyház zene, az egyházi közeg az egy ilyen ö, fix hely. Uh -huh. És nem is tudnám a kettőt egyébként külön választani.
0: Ebben egyébként gondolom az Isten hited is nagy szerepet játszik. Hogy igen. Hát egyfajta szupererőként kísér.
1: Igen, igen. Tehát ez nehéz is lenne. Mert, mert nem megkerülhetetlen ne a kettő. Tehát, hogy annyira, annyira hozzá kapcsolódik az orgona, a, a templomokhoz, bár már hangversenyteremben is mm. ö, találkozhatunk vele, ugyanakkor mégis itt tud kiteljesedni.
0: Hát mi ehhez a fajta kiteljesedéshez én nagyon jó egészséget kívánok és ezt a fajta alázatot és ezt a fajta szorgatmat amivel rendelkezeljön azt kívánom hogy ez tartsa meg neked a jóisten nagyon-nagyon sokáig és hát várjuk ezt a CD-t nagyon, úgyhogy jön az advent a várakozás időszaka, most már erre is várunk nem csak a karácsonyra, köszönöm szépen hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen a hallgatóknak, nézzüknek, is nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmüket viszontlátásra, viszont, látásra, viszont